0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do MBI da UFSCar Essa aula vai ser sobre Custom Experience Foi com o Pedro Escotelar do Nubank Legal? Bora lá! O Pedro teve uma abordagem diferente nessa aula, né? Ele meio que tentou construir a aula junto com com o pessoal Uma cocriação mesmo Baseado mesmo na parte de design Que é o que ele mais faz, né? E, e aí ele começou muito coletando informações, dores e necessidades que o pessoal estava tendo nessa jornada no, no módulo startup, né? E, e aí foi muito legal o, essa troca, essa, esse modelo de aula invertida mesmo com os alunos. E aí uma das coisas que ele começou explicando é justamente a, a diferença entre UX e UI. Então vamos lá. Então, ele começou a explicar por um exemplo, que era o exemplo de, de um carro esporte. Você tem que imaginar que você está nesse carro esporte. E aí, aquilo que você sente, é, por exemplo, bem acomodado, o vento na cara ali, é, bem poderoso, o volante está na, na, acomodado ali na distância certa e tal, é, é o que é o, é o UX, Entendeu? É o que você tem de experiência mesmo ali, o que você sente. E aí o UI é justamente a interface, que seria o próprio volante, os botões, é tipo o o, o que você vê para você interagir ali com o carro, seria o UI. E aí a outra coisa que se comentou bastante, depois disso, né, foi do, do painel do carro, com, que mostra a velocidade, e que para o motorista que está tá visualizando o painel de velocidade, o velocímetro, Está é, perfeito ali, na velocidade correta. Mas para o passageiro logo do lado ali, dá uma distorção ali que aparece que a velocidade está muito mais alta. E aí a pessoa fica ansiosa, nossa, está correndo, está isso e está aquilo. E não proporciona uma boa experiência. Então, ele puxou muito esse lado, que é muito importante você ver a comunidade, ver o ecossistema que está envolto no produto, né, e você trabalhar com todos eles. Se você não trabalha com todos eles, você vai ter vários gaps de experiências que vai vai fazer o seu produto não funcionar, ou ter várias críticas, o modelo de negócio ser ser ruim, e aí a gente tem que se atentar muito a não fazer uma entrevista somente com o player, que foi um dos principais aprendizados de todo mundo, né, é de focar somente em um player Focar no cliente final, às vezes Ou só no cliente que vai fazer a compra E não ligar duas pontas Ou até em, em pessoas indiretas Tipo, Por exemplo, você projeta um carro Você tem que pas- pensar num passageiro que está na rua né? Que Mesmo que ele é um consumidor indireto E, e aí foi um dos principais aprendizados também Essa parte de você pensar como um ecossistema Essa parte de experiência E aí outra coisa que ele abordou bastante na aula foi sobre os dois tipos de de testes que você pode fazer para melhorar o seu produto, para criar o seu produto. É uma divisão grande até que é da entrevista exploratória e do teste de usabilidade. Na entrevista exploratória você fica responsável por descobrir realmente dores, descobrir necessidades, tentar não enviesar ali já com uma solução, você nem comenta da sua solução para você identificar vários padrões entre os os demais entrevistados, né, os demais clientes, e através desses desses padrões você começar uma nova solução. E aí o teste de usabilidade é justamente isso, você já tem alguns protótipos, né, pode ser de baixa, média ou alta fidelidade, e aí você coloca isso na mão da pessoa para ele você conseguir ver como que é essa jornada que ele está desempenhando, ver possíveis gaps, possíveis dificuldades. E aí você pode fazer uma entrevista depois, mas você pode fazer ele de várias maneiras. Ele até fez um desenho né, com, mostrando a pessoa sentada na mesa fazendo o um teste e várias pessoas posicionadas em vários campos de visões diferentes para absorver qual que é a experiência da pessoa. Outro ponto que ele levantou também, que é bem interessante, é como o design thinking é muito semelhante com o UX, entendeu? com a parte de experiência. Que o processo de construção do design thinking, né, que é a parte de empatia, desenvolvimento de ideia, entrega, enfim, é, é muito semelhante, só que com palavras diferentes para a parte de experiência. Então, o design thinking é, é meio que um design... Só que para não designers, entendeu, que não entendem esse linguajar de designer tradicional. Eles conseguiram fazer uma ferramenta, é, tornar ela mais acessível, vamos dizer, é, para qualquer pessoa. Então, é muito semelhante. Então, você entendendo como funciona o design thinking, te ajuda muito a, a entender a parte de experiências no geral. Só que aí você tem que tomar aquele cuidado mesmo de você ver... O, É o projeto como um ecossistema mesmo. E assim você consegue enxergar um modelo de negócio que o sustente no geral, né? Porque senão você fica restrito a a um player só. Ele também comentou um pouquinho sobre o termo, né? UX e Customer Experience. Qual que é a diferença entre eles, né? E ele trouxe uma visão pessoal. Que foi que é tudo experiência na visão dele. Só que nas empresas acaba acaba tendo áreas diferentes dentro delas. Então tem a área de Customer Experience mesmo, tem a área de UX. Enfim, cada empresa chama do seu modo também. Às vezes tem áreas diferentes ou é tudo a mesma coisa. Depende muito de empresa para empresa, mas para ele é tudo experiência. E aí você tem que realmente praticar esse processo de design para entender qual é a melhor experiência possível. <risos> e até conectando com essa parte de empresa, ele comentou do tripé, né? O tripé que é muito importante para funcionar a, a empresa. Que você precisa é, equilibrar a parte do modelo de negócios, realmente, com a parte que, com o que o usuário realmente necessita, precisa. E ainda alinhando a tudo isso, a parte técnica, você ter capacidade de desenvolver aquilo que você se propôs, pensar nos processos, pensar no operacional que muitas das vezes a gente pensa muito, nossa vamos fazer essa startup, vamos fazer esse modelo de de negócios, nossa a gente está perfeito para esse cliente, isso que a gente está propondo é perfeito para o cliente, mas quando chega na hora de você rodar Tipo, toda a parte operacional, como que vai se desenvolver esses processos internamente, começa a dar muito ruim também. Então é muito interessante você ter esse tripé muito bem sustentado, você não esquecer de nenhuma das pernas. Ele comentou também, até naquela parte de de teste de foi acabou voltando na conversa, uma coisa bem legal que é... Que é muito interessante você criar cenários. Entendeu? Se você vai colocar um celular na mão da pessoa para ela começar a brincar ali com o aplicativo, ela só vai brincar e não vai ter um negócio, você precisa trazer esse tipo um cenário. Então faz conta que você é o próprio nubank e você tem que fazer um depósito. Então tenta fazer um depósito aí no aplicativo pra mim. aí ele abre o aplicativo e aí ele tem que aprender sozinho naturalmente né? É... como chegar a fazer o depósito tem que ser intuitivo. E aí, se isso não está funcionando, você vai coletando. Então, você dando essas tarefas, a pessoa tem um um objetivo, ela consegue exercer aquilo que você estava imaginando. Porque senão ela só vai ficar clicando em um monte de botão. Então, é muito importante você trazer cenários e tarefas, entendeu? Para ela se conectar no momento. E aí, ao mesmo tempo, você tem que já ter algumas perguntas, algumas hipóteses que você observou que estava dando errado, que não estava dando certo. Então, esse teste você já direciona total para esse momento, para aquela tarefa, para aquele objetivo. E aí você pode fazer uma nova solução para ver se aquilo resolveu aquele problema ou se ainda está acontecendo. Aí ele também passou sobre as 10 heurísticas da usabilidade. E são boas práticas ou coisas que você nunca deve esquecer, assim, para fazer o seu usuário ter uma boa experiência. E aí eu vou comentar algumas aqui, mas é bem tranquilinho também de de ir mais a fundo. Ele passou alguns documentos, a gente tem esses documentos no Classroom. Mas, por exemplo, um deles é a pessoa saber o status que ela está no sistema. E... E aí, é por exemplo, ela saber que tipo, onde ela estava antes, em qual página ela estava anteriormente, em que página ela está. Então, por exemplo, se você faz um cabeçalho com o nome de onde ela está no momento na página, já ajuda. Para onde ela pode ir, então, tipo, você bota uma setinha direcionando para. e tipo, com o nome da próxima página, entendeu? Para o próximo, coisa assim. Faz a pessoa se sentir onde ela está, entendeu? Que muitas das vezes, por você estar tá num, num celular, numa tela. Os outros sentidos que que geralmente o ser humano tem... De status, de onde estou, para onde vou... E o que aconteceu anteriormente... Eles não existem, né? porque só está na tela... Então você fica atento somente à visão... E se a visão não te dá essa sensação de de status... De local onde você está no momento... Fica complicado para o próprio usuário... A outra heurística, por exemplo, que eu posso citar é bem aquela aquela dor de você excluir, por exemplo, um e-mail e aí tinha uma coisa importante lá e você não consegue retomar ele, sabe? é uma dor bem grande de usabilidade. Então você dá liberdade, é heurística de liberdade para o usuário. Você dá liberdade para ele ir e vir e ter tomada de decisão de acordo com o que ele realmente precisa, não não criar entraves para a vida dele, Justamente você não proporcionar uma funcionalidade... Ou não permitir que ele refaça alguma coisa... Enfim... É, é uma heurística também que também precisa ser feita... né, da... Deixar a pessoa dar aquele CTRL Z... Bem importante... E... e aí tem várias outras... Eu recomendo bastante vocês entrarem no UX Collective... <risos> que é o... é o blog que ele recomendou... Que tem um ursinho polar... Tem, tem outras coisas que ele recomendou também, o, o InVision mesmo, que faz você fazer teste de usabilidade com as telas. né? Você cria as telas e você consegue fazer o, o usuário navegar entre as telas clicando, clicando na própria tela do celular, só que sobre uma imagem e não sobre um aplicativo. É, mais ou menos isso. <risos> e ele também comentou uma outra dica: é de você ter o seu projeto numa forma visual mesmo. Então, você acaba fazendo um monte de coisas e elas acabam ficando desunidas, você não consegue visualizar o processo. Então, você juntar tudo isso em algum lugar que tem os pontos principais para toda vez que você for trabalhar, você lembrar de tudo, é é bem relevante. Então, ter o o projeto de uma forma visual mesmo é é, é bem, bem importante. E aí, ele, nas últimas considerações dele, ele falou que é bem importante você fazer um moodboard também, para você entender todas as sensações que estão envolvidas no, no, nesse, nesse projeto, né? nesse produto, que é bem legal, bem bonito também. <risos> e, e a outra coisa que ele comentou também é para a gente buscar mais ler sobre design de serviço, que é bem a etapa que a gente está atualmente no curso. E, e foi isso, pessoal. Valeu por... Por me ouvir até aqui. <risos> e vamos para a próxima aula. Que vai ser bem legal também. e De marketing digital. Valeu pessoal. Falou.